0: Iván, pues este, buenas, buenas tardes el día de hoy, este, bienvenido a una nueva entrevista para M Tribe, donde el día de hoy, fíjate que es un tema bien, bien interesante, es algo que me gusta a mí bastante, eh, que nos hablaras acerca de branding. Eh, Iván, ya tuvimos anteriormente la oportunidad de hacerte una entrevista para la, la misma tribu, uh -huh. pero fue todavía en el tema donde la pandemia del coronavirus había estado pues en todo su apogeo uh -huh. y lo tuvimos que hacer 100% a través digital la, la plataforma Zoom. Uh -huh. Y el día de hoy, pues aquí este, en vivo, con, con una mejor cercanía y que nos puedes explicar más bien todas las dudas que nos quedaron la última vez. Entonces, okay. Iván, para, de cualquier forma, para toda la gente que no, no haya podido ver ese primer video que, que tenemos en plataformas, uh -huh. pues platícanos un poquito acerca de ti. Eh, ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudiaste? ¿Cuántos años tienes? ¿Soltero, casado, divorciado?
1: Okay.
0: <risa> Mi nombre es Iván Rodríguez. Tengo 29 años.
2: Yo estudié Administración de Empresas con especialidad en Marketing pero tengo un background ya amplio más o menos desde los 16 años en cuestiones de diseño, de, de arte, de, de marketing. Este, a mí, me, a mí me, gustó, me gusta el diseño desde los 16 años más o menos y aprendí de una forma muy, muy natural, que es como juntarme con amigos, amigos que estudian diseño gráfico y ahí fue aprendiendo. Este, tengo una especialidad en marketing digital y desde ahí he evolucionado en en todo este proceso. Desde los 19 trabajo en agencias de diseño, de impresión, estuve en el centro de las artes y ahí tuve como una especialidad en artes gráficas y más o menos todo este ambiente del dibujo, la ilustración, el diseño de páginas, el marketing me gusta mucho y siempre como que he sido muy autoridad en este
0: sentido. Con todo eso, ¿tú cómo te podrías definir, o sea, te, para ahorita, digo, entre el tema de diseño, de marketing digital, de cuestiones de impresiones, de todo ese background, ¿tú, tú cómo te definirías a ti mismo de manera profesional? ¿De manera profesional? Actualmente
2: soy eh, director de creativo, entonces siento que la experiencia que he tenido, me, el, el, el ver como muchas, muchos aspectos de, de una agencia digital o por ejemplo, desde las páginas web, este, el, el, el diseño de logotipos, eh, conocer de branding, todo esto, este tipo de cosas en, en, en la práctica te ayuda como a tener un sentido creativo. Entonces, yo me definiría como, como que evoluciona, mi especialidad es el branding, pero me ha gustado como brincar en, en ciertos aspectos de, de la creatividad para yo poder dirigir y, y ver como aspectos de video, redes sociales, marketing. Pero cada, cada vez me he demandado como un poco más en, en aspectos nuevos. O sea, eso es lo que... Me gusta como evolucionar en ese sentido.
0: En el tema sobre todo creativo. O creativo, sea, mejor, sí, en general. A, a, algo creativo. Este, y por lo que me comentas ahorita es cómo se relaciona ese tema de creatividad uh -huh. con, todo el, pues, vamos, con todas las actividades y los trabajos de una agencia digital. Uh
1: -huh.
0: Oye, Iván... Este, Ahorita con, todo, con toda esa experiencia, tío, ya anteriormente lo habíamos platicado, y, y lo, pero creo que fue breve lo que pudimos platicar en aquella ocasión, es, y el tema de hoy precisamente es branding. No sé si pudimos profundizar un poquito acerca de eso y que nos lleves desde lo más básico hasta lo más a lo mejor especializado en que, que todos conozcamos qué es branding. Okay. El branding tiene que ver eh, en, en español es marcas,
2: eh, branding. Eh, tiene que ver con el, la creación, el desarrollo y la construcción de una marca. Entonces, esto es muy importante porque nosotros como personas, desde que nacemos tenemos un nombre, eh, tenemos una identidad. Esto aplicado a, a ideas que tenemos, eh, concretamente el branding se da eh, en los negocios, es intentar buscar una forma de definir algo que queremos hacer o una idea que queremos comunicar. Entonces... Tú debes de pensar cómo se va a llamar, eh, qué personalidad va a tener, eh, qué va a hacer, por qué lo va a hacer, para qué mm. lo va a hacer. Y así tú defines como la esencia de tu marca para que todo lo que hagas comunique lo que tú quieres. Entonces, en pocas palabras, el branding es como el alma de, de lo que tú quieres hacer. Y eso puede ser en, 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 en mucho. El branding puede estar definido en, en muchas esferas o
0: formas de aplicarse Ahí en ese, en ese sentido Iván y a lo mejor ahorita quisiera que, nos, o sea, que te explayes en ese sentido en, en explicarnos este, y, y, y yo quisiera dar a veces algunas analogías creo que a veces son muy sosas o muy básicas pero creo que nos, eso nos ayuda a entender o a reflexionar acerca de los, de los temas, algunos sencillos, algunos muy complicados de los que hablamos, pero, pero ahorita nos comentas que a lo mejor podemos ver o sea puede haber branding personal y puede haber branding empresarial ¿no? o sea por tener dos, dos tipos de branding muy generalizados. En, en, el, en, el, en el branding empresarial, o sea, lo que podemos hablar es que, eh, digo, si así lo entiendo, tú ahorita nos comentas, es como darle alma a la empresa. ¿no? Uh -huh. Yo ahí quisiera a lo mejor estresar ese punto, nada más para, para que a lo mejor nos me lo pudieras explicar y ver si, si no me estoy equivocando, pero yo creo que en el tema del branding de la empresa, si, es bien, si, es, si estás en todo lo correcto, desde mi punto de vista, que a lo mejor es darle esa alma a la empresa, Creo yo que estamos hablando como personas eh, morales o empresas o negocios de, de una entidad abstracta, ¿se explica? O sea, normalmente tú generas una, un negocio en papeles de manera legal y eso obviamente tiene una ubicación, oficinas o lugares de trabajo, etc. Pero no existe esa entidad, esa, esa, esa figura, ¿no? No existe esa figura de decir, bueno... Y esa misma oficina, porque digo todos tenemos lugares de trabajo, oficinas, personal, trabajando, máquinas, etcétera, todos tenemos, o no todos, pero la mayoría este, constituidas legalmente de este, nuestro negocio, nuestras empresas, y las que no también a lo mejor están en ese mismo supuesto, pero para podernos diferenciar entre uno y otro, así como tú ahorita hablabas en el nacimiento, es, tenemos un hombre, sabemos si somos, eh, qué sexo tenemos, mm -hmm. qué edades, qué estaturas, qué construcción, ¿Qué personalidad tenemos? ¿Cómo nos vestimos? ¿Qué usamos? Etcétera. Creo que eso a nosotros, a nuestra marca personal, porque ahorita también lo detallaremos, pero nos define muy fácil. O sea, puedes decir, es una persona mexicana, de esta estatura, así a entonces eso podría hacer que ya es introvertido, extrovertido y demás. Cosa que no pasa en, en un negocio, ¿no? Uh -huh. O sea, tu negocio a simple vista, tú los ves a todos de fuera y todos se ven, vamos a decir, iguales. Uh -huh. Entonces, el branding, lo que haría, porque aparte tenemos que ver tenemos que conceptualizar como que todos los negocios en ese sentido tienen hasta cierto punto, cierto grado de branding, ¿no? uh -huh. Entonces, pero imaginémonos que todos son los mismos papeles constitutivos legales, que todas son oficinas blanco y negro, que todas son oficinas con tres personas. Uh -huh. El branding nos ayudaría a diferenciarlos, a darle esa figura a esa empresa, ¿no? uh -huh. Sí.
2: Eh, como te decía, es el alma. Entonces, a, a, nivel, a nivel general, todos los negocios tienen como una identidad ¿no? tienen un nombre tienen un logotipo pero esto que hablas de lo intangible que es como una idea o un concepto eh, si tú lo, la, las empresas deben de ver que va más allá de solo lo visual tiene que ver con comunicar ideas comunicar formas de pensar porque al final de cuentas el branding es relacionarse con las personas entonces si te pones a pensar cómo te relacionas con alguien pues veo qué intereses tienes tú y yo veo, si a ti te gusta el color rojo, a mí también me gusta el color rojo, pues hagamos algo que sea color rojo. Entonces, ese tipo de cosas que nos ayudan a relacionarnos, o te gusta el fútbol, a mí también me gusta el fútbol, ¿a quién le vas a la Chivas o a la América o no sé? Entonces, si yo le voy a ese equipo que, que tú le vas, es una forma en la que nosotros construimos relaciones, que al final de cuentas un negocio, una empresa necesita acercarse a las personas que consideran que considera que lo que está ofreciendo es importante. Entonces, si, si vemos que todas las empresas tienen identidad, eso no quiere decir que tengan una construcción de marca. Entonces, si lo vemos ya a nivel general, por ejemplo, las marcas que, que te gustan más, Apple, este, Rolex, BMW, Coca-Cola, todas esas marcas te gustan por algo, porque ellos se han dado cuenta qué valores tienes, qué cultura tienes y ahí es donde las marcas deben de buscar como agradarte o relacionarte contigo entonces, por ejemplo, hay algo eh, ¿dónde lo podemos ver? en Netflix Netflix tiene una, una plataforma mundial pero ellos buscan tropicalizarse o adaptarse al, al mercado de cada país entonces, si en, si en cada país hablan de, diferent, de diferente forma tienen diferente cultura como Netflix maneja su marca para que a los mexicanos les dé risa ciertas cosas ¿no? entonces si a los mexicanos nos gusta el albur, nos gustan los tacos nuestro sentido del humor es es este, medio carrillero de echar carrilla a los compas y así entonces Netflix puede hacer eso en su comunicación de marca y se vuelve súper interesante porque al final creo que ya está Netflix, le dicen el tío Netflix, porque con la gente que, que habla este, o en redes sociales, en anuncios espectaculares ahí se ve muy padre cómo esos esos intangibles producen un resultado y más o menos es lo que
0: de, de ahí a, a lo mejor que, no lo sé, creo que te me adelantaste un poquito al tema de la construcción de marca, pero pero para, para dejarlo a lo mejor el tema un tema claro de branding, o sea, de, de así como te decía hace ratito Iván, hay que yo a veces hay que desmenuzar esto tanto para que no se vuelva tan complejo la, a la hora de estar viendo el video. Pero es decir, ¿tú qué consideras un creativo, tú como persona y con esta experiencia que ahorita nos platicaste? En el tema del branding, ¿cómo nos podrías decir a todos qué es el branding? O sea, fuera de ese brandeo y es, y es a lo mejor darle esa... es darle alma, darle alma a una, a una empresa. ¿Cómo se, ¿Cómo se definiría entonces branding personal? O sea, ¿qué, qué podrías decir para que la gente se, se identifique con ese tema también, como ahorita nos hablas del branding? Es, ¿qué podemos entender por branding? Así, muy sencillito. Branding
2: es... Es comunicar lo que tú quieres de la mejor forma a través de una identidad que te define. No sé si es este, todavía
0: complejo, pero es... A lo mejor ¿no? un poquito, sí, sí, y yo creo que ahí lo partiría en ah. dos cosas. O sea, uno es, eh, vamos, el, el poder decirle a la demás gente quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Qué ah. nos gusta? Y dos, ¿cómo nos vamos a relacionar con ellos? ¿Y, cómo, ah. y más bien que el primero lleva al segundo, ¿no? Es decir, y creo que ahí, por si quisiéramos hacer esa... Esas analogías es nosotros representar, y ahorita vamos cómo se representa, cuál es nuestra alma, qué estatura tenemos, cuánto pesamos, qué tan amigables somos, uh -huh. a través de ciertas cosas. Pero es el branding es decirle a la demás gente, sea personal o empresarial, es quiénes somos, básicamente. básicamente. Ahí, a, antes, de, antes de pasar a la siguiente pregunta, yo te quisiera preguntar, Iván, en, tanto en un branding personal como en un branding empresarial, es cuándo cuando se tiene que definir mi branding o cómo lo defino. O sea, ¿cuándo y cómo? O sea, es, yo defino el branding de mi marca personal o de mi empresa. Eh, antes de que se genere la empresa, o sea, es decir, una constitución legal, genero antes el branding, lo genero a través de ideas. Cuando quisiera yo poner algún negocio o yo venderes, ¿en qué momento? O a los tres años o los diez años de que ya tengo el negocio, uh -huh. empiezo a trabajar en mi branding. ¿Entonces ¿cuándo es, ¿Cuándo es el mejor tiempo para construir tu branding? El mejor tiempo yo creo que es al inicio pero
2: muchas, muchas empresas, muchas personas no, no lo conocen. Entonces, ese es el detalle, que no saben cómo construir una marca. Entonces, eh, la marca se puede construir en, en diferentes etapas. O sea, puede haber empresas que ya tengan 10 años y que al, y a, apenas conozcan el branding y digan, es que yo necesito branding porque estoy creciendo en todo el país y no quiero que se pierda la esencia que yo tengo en San Luis Potosí, por ejemplo. Entonces... Si tú vas a crecer, lo que tú necesitas es que tu identidad permanezca y no se pierda, porque al final, si en Yucatán o en Monterrey piensan de otra forma, puede que si no tienes una estrategia de branding o no la construiste bien, se pierda y que al final tome como la dirección de, de cómo piensa la persona que la está dirigiendo. Entonces, yo creo que el, el principal, lo, lo primero que debe pensar alguien es... es eh, cómo quiero que mi marca la entiendan primero la gente que yo quiero compartirle mi idea, ya sea un socio, las personas con la que te, las que tus empleados, este, qué más? Sí, tus empleados y tus clientes en, en, en general.
0: Eh, no sé si... Ah, eh. Ahí sí, digo, aquí, por lo que me platicas, creo que yo lo veo, tú, tú me dices en tu experiencia este, personal ¿verdad? y profesional, creo yo que el tiempo ideal es antes de cualquier cosa, me explico, uh -huh. o sea, yo creo que antes de pensar, o sea, obviamente eh, hay que partir del modelo de negocio, saber qué, para qué somos buenos, qué tipo de qué queremos ofrecer servicios, productos, etcétera, uh -huh. pero yo creo que ya una vez que tengamos claro eso, después ponemos a pensar y de qué manera quiero transmitirlo. Uh -huh. Entonces, antes de crear, yo creo que incluso la constitución legal, por así decirlo, y creo que normalmente cualquier negocio, cualquier este, labor de emprendimiento, comienza con una idea y esa idea se va transformando, evolucionando y demás. Y, y ahí el momento de esa concepción de la idea, ¿no? de, de cualquier negocio, cualquier emprendimiento que demos. Y ese yo creo que es el, el vamos a decir, el, el tiempo cero. ¿no? Uh -huh. Pero hablando de una manera a lo mejor ya más aterrizada, más terrenal, creo que el, el primer momento de una constitución de una empresa, de una labor de emprendimiento, es cuando legalmente se constituye. Uh -huh. que a lo mejor ahí dices, ese es el inicio formal. Yo creo que este tema de branding debería estar entre esa idea, ese tiempo cero uh -huh. y esa, e, esa formación legal. Uh -huh. O sea, incluso yo pensaría que el desarrollar el branding como tal de la empresa va antes de buscar una oficina, va antes de buscar los empleados, va antes de buscar a los clientes, uh -huh. va antes de lo que tú quieras. Okay. Uh -huh. Porque ahí es donde se centra es decir la idea que tuve, cómo la tuve, con quién tuve esa idea, a dónde me quiero proyectar, cuánto quiero crecer, por qué lo estoy haciendo, cuál va a ser el alcance, cuál es mi visión todo eso tendría que estar dentro del branding, ¿no? Entonces, no sé si, porque te nos comentas, es al inicio, al inicio es mejor, pero a lo mejor la gente no lo hace al inicio por desconocimiento. Uh -huh. Es decir, ¿el inicio dónde lo ubicamos? A lo mejor para estarlo ubicando temporalmente es, entre que está la idea y la constitución legal, yo creo que esa es la formación adecuada del branding, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Sí, es,
2: es desde que tú tienes la idea. Incluso todavía ni puedes tener nada de la empresa y ya tener el concepto y lo que quieres hacer con tu marca, los valores. Eh, hay algo bien curioso que eh, bueno, lo mejor es, es que desde el nombre, o sea, ¿por qué estás pensando el nombre? ah, porque tiene que ver con esto, y eso ¿por qué? o sea, si ¿sí, sí me tienes, o sea, el, el nombre de que le quieres poner a tu, a tu empresa o tu marca, debe tener que ver con lo que tú quieres hacer entonces desde ahí yo pienso que es lo ideal pero el branding tiene que ver con comunicación eh, ¿cómo quieres comunicar lo que piensas, lo que vendes y todo esto? Eh, hay empresas que tienen un logo, un nombre muy sencillo, pero que crecen y que, y que lo hacen como sin conocimiento. O sea, no necesitas saber de branding para aplicarlo, porque eso tiene que ver con relacionarse. Eh, te lo explico. Ahí antes de que digas ah, sí, eso, okay. quisiera, yo
0: estar, quisiera hacerte okay. otra pregunta, porque creo que antes de avanzar, con eso que me comentas, ¿tú crees que sea posible incluso, antes de tener una idea de qué voy a vender o cómo lo voy a venderlo, que genere un branding, por así decir, genérico, en base a algo que yo quiera? Un buen nombre, un buen logo, una buena identidad, una buena forma de comunicar, una buena... Y después nada más ponerle un producto o un servicio. Pues eso pudiera ser posible, o sea, imagínate ahorita, digo, ya todos conocemos, no sé, Starbucks, Apple, lo que decías, Netflix, pero imagínate que generas ese branding, y lo estoy generando, hago el logo, hago los colores, hago la identidad, hago cómo se va a comunicar, hago todo, todo, todo. Uh -huh. Pero todavía no sé qué voy a vender ni qué voy a ofrecer. Pudiera hacerse así y después decir, tengo este branding súper bonito. Y ya nada más, pues vamos a ponerle agua, vamos a vender agua, vamos a vender café o celulares o lentes. Y el branding por sí solo, o sea, ¿pudiera ir incluso antes de todo esto o no? ¿O no hay branding si no hay producto? ¿O no hay branding si no hay servicio? No, al final... Al final de
2: cuentas, creo que lo importante es, es qué estás ofreciendo. Eso es lo más importante. ¿Pero sí. qué estás ofreciendo como producto o servicio? Ajá, a nivel general. Puede ser un producto, puede ser un servicio, eh, puede ser una idea. Entonces, lo que, lo que sí ha pasado es en marcas como Supreme. No sé si la conozco. Sí, sí, sí. Supreme, totalmente, su valor está en... Como es una marca premium, gran parte de su valor está en su, en su marca. ¿Por qué? Porque ellos han creado estrategias de marketing y de branding, que hacen que posiblemente no tengan un producto pero tienen una idea que es para un nicho específico, y esos se venden, se venden. pero es, por, es algo conceptual que, que ellos aterrizaron y ya dijeron bueno, vamos a sacar este producto, todavía no lo tengo físicamente, pero tengo toda la idea en general que alguien quiere entonces ahí es como
0: lo que yo quiero vender y la necesidad que estoy resolviendo. Perfecto, y nada más porque ahorita se me hace que ya, ya caíste donde en el anzuelo Ahí te, la pregunta era: ¿Pudiera estar un branding si tenía un producto o servicio? Me dices que no. Uh -huh. O sea, la respuesta es: no puede haber branding antes de producto o servicio. O sí lo puede haber. Sí lo puede haber,
2: pero no, no podrías vender, no serviría de nada tu branding si, al, si no se vende
0: ¿sí me entiendes? o si no se da ese servicio. Sí, pero, 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 pero mira. Te, y de hecho tú lo tocas sí. a lo mejor hasta me estás este, regalando el ejemplo porque ahorita sí. no sabes no cómo aterrizarlo, Ajá. en el caso de Supreme sí. eh, dice Supreme, conocerla así y está basado mucho en un tema de escasez y de prestigio claro. tú puedes encontrar ahí más Oreo o una playera blanca Supreme o lo que sea y es 10 veces o 20 veces más cara que una playera de la misma calidad o las mismas Oreo que puedes encontrar en la tienda ¿no? uh -huh. y lo que hicieron fue no empezaron vendiendo Oreos Empezaron vendiendo playeras o chamarras, uh -huh. pero generaron el concepto y, y ahorita a lo mejor tú, si nos quieres platicar eso, pero creo que como tal el branding de Supreme, o sea, no el branding, a lo mejor la identidad, el logo, a mí se me hace muy sencillo y hasta medio feo, ¿Se me explico? Okay, uh -huh. pero si lo que está detrás, es lo que está vendiendo uh -huh. y ahorita dices, empezamos a vender eso poniéndole escasez y poniéndole prestigio y haciéndolo solamente para cierto nivel adquisitivo, uh -huh. como que es... Quien tenga mi marca es porque tiene este nivel más o menos adquisitivo, no cualquiera puede. O sea, habla de un tema pues, de, de escasez en cuanto a la oferta y de escasez en cuanto a la demanda. ¿no? Pero dicen, pues ahora vamos a meterle galletas. Imagínate que mañana dicen, ahora vamos a vender agua a Supreme uh
1: -huh.
0: y ahora vamos a vender servilletas Supreme. Es uh
1: -huh.
0: sí, decir, ya está la marca y todavía no saben si mañana vayan a vender agua, servilletas, relojes, lapiceros, hojas blancas. ¿no? Uh -huh. Tuviste las galletas Oreo Supreme. Ajá. Ah, las, rojas. Okay. Ah, las rojitas. Ajá. Sí. sí. Por eso lo les... Exacto. Entonces, pero a dónde voy a decir, el branding ahí está. Uh -huh. Es que las galletas Oreo Supreme son rojas, no son negras o cafés como las otras. Uh -huh. Pues sí es el branding, se ¿sí me explicó. Uh -huh. Pero es la misma galleta. O sea, vamos a decir casi la misma galleta. Uh -huh. Es las playeras blancas. O sea, tú, creo que hasta hay un estudio por ahí, a ver si se los podemos poner ahí en, el, en la edición. Hay un estudio que evaluaron la calidad de las marcas, de las playeras blancas, que dicen nada ah, más Supreme aquí, con una playera blanca X, uh -huh. y la calidad es la misma. ¿No? Nada más que una Supreme, comprada mantiendo Supreme, y lo que estás comprando ahí es ese prestigio como tal. Uh -huh. Pero, hacia donde quisiera llegar es en ese tema de branding. Yo creo que sí lo mejor, coincido contigo, que sería hacerlo en ese tiempo, de que viene junto con la idea, hasta la constitución legal de la empresa y después ya generarlo para que, para que ese producto o servicio que estás ofreciendo vaya envuelto de todo el tema de branding uh -huh. pero que no, que, que no es que sea como tal una regla de tiene que haber un producto o servicio para generar branding o sea en este caso yo pensaría no sé cómo fue la conceptualización o el origen de eso pero creo que generaron un branding uh -huh. y ahorita le van a meter libros este playeras pantalones calcetines lo que tú quieras ¿no? uh
2: -huh.
0: 10 o 20 veces más caro okay. pero si sí estás de acuerdo que al final si no tienes el servicio y el producto, el branding no sirve de nada. No, claro. O sea, obviamente, te tiene que haber un servicio, un producto que vendas. Al final. O sea, final. Yo, no le, yo no voy a llegar a decir, oye, Iván, págame, porque mi branding es muy bueno. Sí. ¿Y qué vas a vender? No, nada. Tengo un buen branding. ¿no? Sí. Tienes que vender, que ¿Tienes, tienes que vender Por lo que lo vean. ¿Sí me explico? No, sí, tienes sí. que vender algo. O sea, dar algo, Ajá. y, y esa incluso, puede ser incluso tan tangiblemente. O sea, puede ser información lo que estés vendiendo. Ajá. Pero que haya un branding detrás. Pero yo lo que te digo es, el, el otro estaba, también estaba escuchando, creo que era este Gary v, que decía, ¿qué, qué pasaría si, si en el caso de BMW hiciera audífonos? Ah, claro. bueno, ¿Los comprarían o no los comprarían? Pues claro que sí, porque lo, lo que está manejando ahí es, no es que tanta experiencia tiene BMW en temas de, uh -huh. de audífonos este, para escuchar música, no uh -huh. es el branding como tal, la posición, el, el, la experiencia que tiene haciendo carros, lo, lo, lo catapulta. Uh -huh. una, tiene una muy, una muy buena posición para vender lo que ellos quieran ¿no? uh -huh. igual si BMW mañana quiere vender agua embotellada o café creo que dices pues ahora no te da un café no es Starbucks es un café BMW ¿no? uh -huh. porque, porque el branding ya existe la construcción ya está la construcción de marca ya uh -huh. está ¿no? y eso tiene que ver con que
2: alguien pensó que la esencia de BMW es la calidad total entonces si, si venden café el café debe de tener la esencia de que
0: debe de ser mejor que todos los cafés y en ese caso, o sea, hablando de NW, tendría que ser un café hasta que te sepa deportividad no no sé cómo, no sé cómo se va a saber eso pero, pero que, que eso quieran transmitir ¿no? uh -huh. oye Iván, entonces te digo, sí puede haber digo a donde quiero llegar con esto en, esa, en ese, todo ese estrés uh -huh. de cómo definirlo es que el branding idealmente tiene que ser al inicio, pero puede ser a cualquier tiempo y de cualquier forma ¿no? uh -huh. antes del producto o servicio, durante o después de esto en cualquier tiempo se puede hacer y yo creo que más bien aquí el tema es dar a conocer qué es ese branding para que no se pierda en una marca personal o en una marca empresarial, por así decirlo, el branding. O sea, que exista branding, muy bueno, muy malo, ojalá que sea muy bueno, para que ahorita nos platiques, este, pero que siempre exista esa labor de, de, de branding. O sea, ahí, y ahí eso es a lo que me lleva la siguiente pregunta, iban a decir, ¿por qué es importante? O sea, ya ahorita ya nos dijiste qué es más o menos hicimos esa labor de estrés de de cuándo tenerlo y demás, pero es por qué es importante. ¿Cuál es el porqué de esto? El porqué es, es mantener la esencia de la marca. Eh,
2: si lo, si lo, voy a poner ejemplo muy también, muy básico. Por ejemplo, tú tienes un puesto de gorditas y vendes los domingos. Entonces, tus gorditas son las mejores de, de esa zona, ¿no? de tu colonia. Entonces, eh, Tú ya tienes tu receta, tienes tu forma de hacerlo, tienes trabajadores que entienden cómo es la marca, bueno, entienden cómo es el proceso y todo lo que tú piensas y todo eso, pero tú quieres abrir otro changarrito. Entonces, tú necesitas capacitar en todo lo que ha hecho que ese negocio sea lo que es para que se mantenga y para que al final eso sea eh, el servicio y el producto que tú estés ofreciendo tenga la misma calidad, porque pueden vender lo mismo, pero si no tienes el servicio al cliente, este la forma de pensar, que piensa, que, que no sé, el servicio oportuno. Este pero eso no sería como
0: franquiciarlo.
2: Franquiciarlo. Sí. De hecho, muchas empresas eh, tienen una identidad y tienen un logo, pero al final se dan cuenta que necesitan crear una, una marca y crear eh, un manual de branding para que no se
0: pierda la esencia. Pero entonces ahí, digo, ahorita voy a volar a la pregunta de la importancia del branding, pero decir, antes de eso, porque eso me lleva a otra decir, ¿dónde empieza y dónde termina el branding? Yo, yo, yo pensaría que si eres a través de esa identidad que le vamos a dar en, en un logo, en colores, en etcétera, pero ahorita me estás hablando que a lo mejor va al tema de procedimientos. En el caso de las gorditas es que le digamos a las señoras cómo generar la masa y la comida y a qué temperatura... ¿Eso no sería un tema ya de procesos, un tema de gestión de, de los procesos, un tema de, de más productivo o de calidad, más que de, 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 de brandeo? Okay. Eh, el branding se puede ver de forma interna o externa.
2: Entonces, todos los procesos y todo lo que, lo que se hace, eso se mantiene ¿no? y son procesos. Pero las cosas que no, no tienen que ver con algo práctico, que es con una forma de pensar, eso ya tiene que ver con branding interno. Entonces, si una forma de pensar es que somos bien pilas en el momento del servicio o que hacemos cierto tipo de cosas, eh, ¿qué más? Sí, o sea, que, que pensamos de la misma forma, eso tiene que ver con, con la
0: esencia de la marca. Pero cada marca va a pensar diferente, ¿no? Eh, en ese sentido, a lo mejor, digamos, dentro del banding interno, tú lo que dices, existen procedimientos donde nos dicen es: este, prende la estufa, haz la masa de esta manera, pero a lo mejor el branding va a cómo lo van a hacer y a lo mejor el branding es eh, en esta compañía hacemos gorditas y todos hacen las gorditas contentos ¿no? claro. y, o todos los hacemos llorando no sé. y mientras hagan las gorditas lloren porque somos este ah. un puesto de gorditas muy triste, ¿no? y ahí es donde vamos a la experiencia
2: o sea, hay experiencias diferentes y si alguien piensa en ex la experiencia que es un intangible es parte del branding, que sería de nuevo dentro del branding es qué queremos transmitir ajá ah. Desde nuestro uniforme, cómo se ve nuestro establecimiento, eh, cómo van a ser nuestras cucharas, este, cómo van a ser nuestros platos, nuestras servilletas. Eh. Si me entiendes, puedes pensar todo para crear una experiencia y que al final eso, eso tiene que ver con los sentidos. Si te sentiste bien o si hiciste que provocar emociones en la gente es algo memorable, que al final las marcas crean una relación a través de lo que es memorable cómo se sintieron y
0: así. Y de nuevo la pregunta es muy concreta, es decir, ¿cuál es la importancia? O sea, ¿es decir, alguien que tiene branding y alguien que no lo tiene, ¿cuál es el beneficio para el que sí lo tiene? El beneficio es la claridad en lo que hace. O sea,
2: que, que la marca se va construyendo dependiendo de la estrategia que quiera buscar. Y la estrategia de branding tiene que ver con, con cómo te relacionas con los clientes al final de cuentas. Que, que si tienes el producto y tienes el servicio... Por ejemplo, hay dos cines, ¿no? Cinemex y Cinépolis. En los dos cines te sientes diferente. ¿Por qué? Porque el espacio es diferente, los trabajadores se visten diferente, el trato es diferente. En uno venden las palomitas de cierto sabor, en otro no. Entonces ahí es donde ya te diferencias y,
0: y, 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 y tiene valor tu marca. Entonces, Pero en ese, en ese, en ese caso, los dos cines... Tienen branding, ¿no? Los dos tienen branding. Los dos tienen branding diferente.
2: Pero el hecho de pensarlo diferente es lo que hace que la gente se relacione más con uno o con otro.
0: ¿Y, y, ahí, ¿Y ahí cae a qué? ¿A que uno vende más que el otro? Puede que sí. ¿O que los dos venden, pero le venden a público diferente? Sí.
2: Por ejemplo, un cine puede decir, yo quiero que sea barato, que sea rápido y que la gente... Eh, cierto mercado, ¿no? Y con esa gente me voy a relacionar. Y otro quiere la Mejor calidad eh, este, está más caro, pero yo le vendo este sector. No, entonces yo me, yo me voy a preocupar porque hasta que huela rico y huela diferente. Por ejemplo, Gandhi tiene un sabor especial cuando te metes a Gandhi, huele de cierta forma. Y que otra El librería no eh, por Rua por Rua también puede no puede oler, entonces puede que por sea más barata que Gandhi, pero Gandhi de. Transmite una experiencia diferente
0: a través de ese branding que empezaron desde el inicio. O están mejor
2: ordenados los libros, o el estante y el diseño interiores me gusta más. Y tengo el dinero, por eso no quiero ir a algo barato, quiero ir a algo que me sienta bien.
0: Ahí en ese caso, digo, y ese mismo ejemplo en los cines, en librerías, en restaurantes, en donde tú quieras. O sea, tú podrías decir que el branding nos puede ayudar a vender más caro o no. Sí, sí, porque.
2: Todo, todo el valor intangible eh, está en una marca. Entonces, eso tiene que ver con los años, tiene que ver con la forma de pensar, eh, con, con toda todo una, todo una esencia que no, que no se basa en algo que pueda hacer, que, que alguien pueda replicar, porque al final tú pensaste muchas cosas que te diferencian. Entonces, totalmente el branding te ayuda a, a vender más no más caro, sino a darle valor a tu producto con una marca posicional
0: creo que ahí es donde quieres llegar okay. y creo que lo defines muy bien, uh -huh. es decir el branding no es que encarezca el producto, uh -huh. no lo encarece no nada más le agrega costo por, porque es parte de intangible y es, si este cuesta, el agua cuesta 10 pesos ah, pero el branding cuesta 90, entonces te voy a vender en 100 porque es el agua y mi branding intangible cuesta 90 Creo que esa es la manera incorrecta, digo, para ahorita aclarar y hacer esa precisión, es decir, el branding no encarece, ni, ni el branding, obviamente al final la venta es mayor, pero porque el branding agrega valor. ¿te explico? O sea, no es lo mismo esta agua que a lo mejor, no lo sé, digo, en ese, en ese ejemplo es, lo llenaron del grifo, ¿no? a un agua donde la botella es este, eh, tiene muy buen diseño, bonita, está súper purificada, la purificaron además de con. 30.000 tratamientos, hay un tratamiento purificador de con música, no lo sé, se ¿sí me explico, viene de los Himalayas y ahí es a través con personas este, oriundas del Himalaya, trajeron esa agua y la traen, no por medios de transportación, sino la traen por, creo que todo eso va agregando ese valor, se ¿sí me explico, no, nada más es decir, como yo tengo buen branding, sí, ya es más caro, es, que es todo lo que está detrás también de ese branding, que es, y te, te lo dijiste, es a donde yo quiero llegar, no es que encarezca un producto, es que el mismo branding por su naturaleza agrega valor al producto, o agrega valor al servicio. Y de hecho,
2: el branding, te digo, no tiene que ver necesariamente con el valor de un producto. O sea, alguien puede decir, no sé, el pollo feliz. El pollo feliz va a cierto sector, quiere vender mucho, quiere vender rápido, y está bonito para el sector, pero no se compara con Kentucky. Kentucky ya tiene como su experiencia, ¿no? Pero yo incluso puedo hacer buen branding siendo de un precio regular, ¿no? O okay, que para tu mercado, al final de cuentas, tiene que ver con, con a quién le quieres vender, con la relación que quieres hacer. Entonces, si el pollo feliz quisiera vender algo muy caro, no, no concuerda con... Se, se contradice, ¿no? Porque no está haciendo una experiencia sí, como... Sí, un
0: pollo de caricatura no. con un mandil no, no. no te va a dar como para que vendas este, pollos de mil pesos, ¿no? Uh -huh. Incluso el mismo, el mismo
2: empre emprendedor, el dueño del negocio puede decir, yo tengo el pollo feliz y tengo, no sé, una marca de motos. Y ahí tiene que ver con la diversificación. Que al final este es un buen negocio para cierto sector y este es un buen negocio para cierto sector, ¿no? Entonces, en los dos, digo, entonces a lo mejor
0: de ahí, porque también hay muchos ejercicios y, y nos podemos saber, aquí es, ¿puede encarecer, o el branding puede encarecer un producto? Sí, uh -huh. puede agregar valor también, uh -huh. puede ayudar a segmentar a tu clientela también, uh -huh. ¿no? O sea, tú desde tu branding puedes decir, yo voy a segmentar, o sea, uh -huh. a quien, vea, a quien vea mi branding puede decir, yo sí me identifico y como me identifico le compro o no me identifico y por eso no le compro, entonces te ayuda a hacer la segmentación de tus clientes también, ¿no? Ajá. Hoy te hablabas de Cinépolis y Cinemex, Ajá. yo a lo mejor está viendo, dices, uno, uno barato y otro caro, pero viendo dentro de las mismas empresas, mismo Cinépolis, sí. tiene su branding interno, o sea, es decir, por eso hay el Cinépolis VIP y el Cinépolis regular, ¿no? uno es que transmites aquí, otro es que transmites acá, dentro de, de, abrigados en la misma casa, ¿no? donde el branding está algo diferente. Entonces, desde nuevo, lo que quieren vender es ofrecemos experiencias y todo, pero aquí estás más cómodo, aquí tienes este mesero, aquí tienes estas comodidades, acá no. Entonces, por eso, obviamente, no es que, volvemos al tema, no es que encarezca, sino que agrega valor el branding. Uh -huh. O sea, ya el agregarle ese VIP es no nada más el nombre, es que encarezca, pero las salas cambian, uh -huh. los asientos cambian, uh -huh. el servicio cambia. Entonces, el branding como tal, no nada más esas letras VIP encarecen, sino agregan valor y obviamente ese valor que se le está agregando a través del branding uh -huh. genera que los boletos cuesten más en un lado que en el otro del uh -huh. asiento ¿no? claro
2: sí y al final si alguien te ofrece más valor o le da más valor a su branding
0: obviamente es más se añade al, al producto ¿no? ahí, ahí en ese sentido Iván uh -huh. también ahorita que lo estaba viendo es tú cómo nos podrías hablar de ese universo el universo del branding el universo de una marca cómo se compone o sea ¿Cuáles son los tres puntos principales, los cinco puntos principales de, 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 de un branding, de un universo de marca? Ok.
2: El, el, el primero es el nombre. Tener un buen nombre. Eh, eso tiene que ver con que sea memorable, que sea rápido, que sea catchy, que te lo, te lo grabes en la mente rápido. ¿Memorable para quién? Para tu mercado. O sea, para quien quieres vender. El mercado. Y, incluso puede ser a nivel general. O sea, tú puedes tener un nombre pegajoso, Uber... No, no se te olvida que, que es diferente a, no sé,
0: a algo más complejo, ¿no? Pero ahí estás pensando, o sea, de no, es que te digo que a lo mejor luego dices, no me, no me dejas ni contestar y a lo mejor para allá vas ver, pero <risa> dentro de eso es decir, que sea memorable, digo para no perdernos, y también quisiera estresar este punto, uh -huh. el que sea memorable para quién, o sea, cuando nos pongamos a pensar en branding tiene que ser importante o memorable para quien le voy a vender o para mí que estoy haciendo el, el, el negocio, el emprendimiento. Te pregunto, te uh -huh. digo esto porque yo lo que veo es que dices, yo le voy a poner, muchas veces vemos dentro de la idea de qué voy a vender o cómo lo voy a vender. Dices, pues quiero vender este café. Uh -huh. Y tú, ahorita dices, dentro del universo de la marca, uno de los puntos es el nombre. ¿Cómo se va a llamar eh, mi, mi emprendimiento personal o lo que sea? Dices, el nombre. Y muchas veces es ese uno. pues le pongo mi, mi nombre y mi apellido personal uh -huh. o como somos dos socios, este, le vamos a poner mis primeras tres letras y tus siguientes tres letras. Uh -huh. ¿Se uh -huh. Entonces, este Y con eso las contamos. Entonces, ya ese es el nombre de mi empresa, es ese. Uh -huh. Entonces, vamos a decir, si yo soy Oscar Ávila, le voy a poner OSC Avi. Entonces, ese uh -huh. es el nombre de mi compañero. Uh -huh. este, ¿Por qué? Porque es importante para mí. No sé si sea memorable como tal, pero si, eso es recomendable. Porque de, lo que sí creo que es lo más sencillo, y creo que la gente que no conoce de branding, que no se acerca a alguien experto en branding, que no tiene el dinero como tal o que no le quiere invertir, lo más fácil es hacer eso, ¿no? O uh -huh. este, yo me junto, yo, este, yo y mi socio, uh -huh. o mi socia, o quien sea, me junto y le ponemos nuestras primeras tres letras de los apellidos, ¿verdad? Uh -huh. Las primeras tres letras de mi apellido y las, primeras, las siguientes tres letras del apellido de alguien más, ¿no? Uh -huh. Y con eso lo junto. Uh -huh. Entonces, o somos normalmente despachos de abogados, es lo que más funciona así si es... Uh -huh el apellido y el apellido del otro socio y asociados ¿no? uh -huh. ¿Eso, eso está bien, no está bien digo fuera que dices, está bien para el quien lo quiera hacer que lo haga ¿no? uh -huh. pero desde un, desde un caso, vamos a decir tú como experto de branding, es, ¿es recomendable o no, qué transmite eso, qué no transmite y por qué, mejor cambiarlo o sea, por qué en lugar de pensar en mí mejor pensar en los clientes eso depende. Por ejemplo, en
2: los, en, en los abogados es normal que tenga que ver con los apellidos porque casi es muy personal el branding, tiene que ver mucho con la persona. Pero es, si es a nivel general, eh, depende, el, el giro del negocio tiene que estar ad hoc. Entonces es lo más importante. Si no está ad hoc, eh, si no está eh, personalizado, si no, si no gusta o si no si no... Eh, lo recuerda a la gente o no les gusta o no tiene que ver con lo que están diciendo, ahí siento que no, no
0: está bien aplicado y sí deberían de buscar a alguien que lo, que lo pueda aterrizar mejor. Entonces, en el caso de los abogados sí, porque lo dice, lo que, que, lo que tiene que recomendar el público uh -huh. es el nombre del abogado. Uh -huh. O sea, en ese sentido sí, porque es muy personalizado. O, sea, es, o, o mayormente digo, fuera de que haya despachos de abogados donde no solamente el abogado o los abogados titulares, uh -huh. sino haya hay más gente, pero normalmente tú, tú eh, pues vamos, recuerdas el nombre de un despacho por el abogado o los abogados este, principales, entonces por eso es acordarme de sus nombres o de sus apellidos es importante. Entonces en un despacho de sí aplica sí aplica. Pero uh -huh. si voy a vender gorditas, tacos, consultoría, agua, café, eh, carros, muebles, ¿sería bueno poner de nuevo insisto a lo mejor en el tema de los abogados sí aplico, que también habría que verlo pero en un tema de vamos a vender mesas o lo que tú quieras sería importante que recordemos como tal a quién lo está dando o que recordemos a la empresa o sea, desde tu punto de vista ¿qué es más importante?
2: es que ahorita estoy pensando en Thompson's o hay, hay muchas marcas que tienen que ver con apellidos que no necesariamente son, son como muy personales hay eh, ahí tiene que ver con, con la familia y, y la mayoría que tienen apellidos tiene que ver con mucho tiempo pero tiene que ver más como, como con una relación en lo que tú quieres proyectar y lo que quieres que perciba la gente entonces puedes hacer lo que tú quieras y ahí depende de tu creatividad pero al final de cuentas es, es si está funcionando o no para que se cumpla, que sea memorable que sea un buen nombre eh, y al final el nombre es la base para dar el prestigio a, a lo que tú quieres hacer como marca. Puedes eh, ser Rodríguez, pero si dices que ya hay muchos Rodríguez, yo me pido Rodríguez. Puede que sea, ¿está bien? Ah, bueno, entonces tengo que invertirle para que mis gorditas Rodríguez sean las más conocidas. Ah, pero ya hay un chorro. Entonces, bueno, le voy a poner otro nombre. Si me, si me tienes, tiene que ver con, con, li, con limitantes específicos de qué nombre les quieres poner. No necesariamente la estrategia puede ser cualquiera o la creatividad puede ser cualquiera, pero ya aterrizando es donde te vas a dar cuenta si, si es bueno o no, o pues, si funciona. Entonces, pues,
0: ¿no? partiendo de eso, que dices, yo en mi, punto, en mi punto personal creo que es malo. O sea, creo que, que poner o sea, tus, tus iniciales de un socio y las iniciales del otro, o los nombres, creo para, desde mi punto de vista creo que es malo, porque se, creo que es muy ególatra en ese sentido, creo que estás centrando la atención hacia ti. Y no en la empresa, en todos los asociados de la empresa, uh -huh. en los empleados, en la filosofía de marketing. O sea, yo en ese sentido creo que sea cualquiera, digo, en el caso de los abogados, uh -huh. este por, digo, creo que así se ha acostumbrado, creo yo. Pero incluso usted yo pensaría que en el caso de los abogados está mal, uh -huh. porque le estás dando toda la importancia a una o dos personas cuando un despacho de abogados, cuando un negocio de gorditas, cuando lo que tú quieras, no solamente es de una o dos personas, sino es de. El, el trabajo en conjunto del equipo. Entonces, uh -huh. si me lo pongo, yo, yo diría que eso, que eso está mal, ¿no? Pero digo, en mi punto particular de vista se puede hacer y uh -huh. y, y, amor, y, y a lo mejor es lo que, lo que seguimos en ese universo de marca. Creo que si escogemos es decir a mí el nombre yo le voy a poner, este, yo este, Manuel Rodríguez uh -huh. o Gordita Rodríguez, ¿no? Dices, uh -huh. si, si escogí creo que Gordita Rodríguez, que para mí no se llama, ¿no? Bueno, creo que vamos al siguiente punto que hay que hay que ponerle todavía más más ganas y, y pensarle más a todos los todo lo demás, o sea, lo que queremos transmitir, no solamente el nombre, porque creo que con el nombre lo estamos, estamos haciendo ególatras o estamos haciendo un egocentrismo propio de la empresa uh -huh. Entonces, y no es lo que yo quiero transmitir, porque no creo que alguien quiera transmitir egocentrismo fuera de mucha gente en YouTube o influencers o algo, pero uh -huh. creo que ahí ahora es darle más fuerza a todo lo demás es decir, uh -huh. a, a mi logo a mi filosofía a mi política a mi producto, a la naturaleza, al modelo de negocio. Creo que tengo que enfocarme más porque mi nombre como tal ya no me ayuda tanto. ¿no? Uh -huh. y, y, y de nuevo, ahí a donde quiero llegar es el primer elemento fue el nombre. ahorita uh -huh. lo estresamos mucho. ¿Cuáles son los otros elementos de ese universo de marca? O sea, alguien que quiera generar su branding tiene que pensar en nombre. ¿En qué más tiene que pensar? El nombre, ¿En nombre? ¿En el logotipo? Eh, el
2: logotipo es, es, es la, la base de, de cómo tú vas a proyectar visualmente el, tu nombre pero el, el logotipo se complementa con una identidad que sería el nombre el logotipo y la identidad
0: es, el, el nombre ya nos quedó más que claro y lo estresamos no, bastante sí, sí. En, en el logotipo
2: ¿verdad?
0: logotipo puede ser o qué se entiende por logotipo porque creo que lo hay logos, hay muchas cosas pero bueno, es, en, a nivel
2: general la gente lo conoce como logotipo por eso lo digo así pero eh, hay un isotipo,
0: imagotipo, eh, isologotipo. Iso ahorita nos hablabas, ah. por ejemplo, el de Apple, la manzanita. ¿Eso mm -hmm. qué es? Es un isotipo. Un isotipo. Ah. ¿Cuál sería un logotipo? Logotipo.
2: Eh, ahorita que bueno, ahorita
0: por ejemplo, Rolex.
2: Rolex. Rolex es un isologotipo. Porque, porque tiene las letras
0: y la coronita. Y tiene eh, la tipografía. Ok. Y, y Amazon.
2: Amazon. Ese era el logotipo. Sería el logotipo. Porque, porque creo también tiene son... ese conjunto
0: de los dos, ¿no? Ahorita ya es incluso, bueno, es la versión Prime y demás, pero... Ima, sí, hizo el logotipo, porque tiene logotipo. La, son, la sonrisita. Pues, y ahí también, o sea, aparte del nombre, que es lo que ahorita estresamos bastante, en el logotipo, este, Iván, ahí es, por ejemplo, Rolex. Uh -huh. Creo que es, 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 bien, es bien claro, ¿no? Ahorita vemos también el de Apple, pero... En el de Rolex es decir, pues quiero vender mucho prestigio, algo caro, algo bueno, entonces, si por eso le pongo una corona, ¿no? Uh -huh. creo, que el, creo que el sentido de, de también poner coronas creo que es algo de, de, de transmitir desde el desde puro logo esa identidad, que es lo que es el tercer punto, esa uh -huh. identidad de la marca. ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, toda todo
2: la teoría visual tiene que ver con la semiótica, que es como darle, val, darle comunicación a los símbolos. Entonces, si, si tú sabes que las coronas están relacionadas con reyes, con eh, poder, con prestigio, con... Todo eso, la semiática ya te está dando una comunicación. Y si esa comunicación va con el nombre, no sé qué significa Rolex, pero tiene que ver. O sea, y, es, y, el, y la corona está hecha de una forma en la que tú la ves y te la dices, ah, mira qué padre. Muy bonita. Ajá. Y, y la puedo dibujar incluso porque, me acuerdo, eso ya es un logotipo excelente.
0: Ok. Por ejemplo, y antes de pasar al tema de identidad marca es... Tú, tú, aquí en lo de la tribu, también en, en M2M, ¿qué, ¿qué pensarías de nuestro branding, Iván? ¿Qué, ¿Qué piensas del nombre o qué piensas de nuestro logotipo? ¿Qué piensas de la identidad de marca? Que está bien. <risa> no, que está... Está muy,
2: muy padre, está muy bien hecho. Eh, algo que, que, que se me hace bien que tiene la marca es que el manejo de, de tipografías hay un contraste que tiene que ver con lo visual, ¿no? Entonces, aquí tienes una separación entre eh, los Mooney Makers y los Moonshooters. Entonces, ver esa división en, en, en tu marca se me hace bien. Eh, la firma, la firma también se me hace padre que tenga que ver con, con algo como, como muy humano, muy personal. Como una esencia de... de como una, sí, o sea, es una marca, pero tiene que ver con una marca que hace alguien, ¿no? Entonces, eso se me hace muy bien, es, está muy fluida, está bien orientada y, y, es, y es memorable y, ah. y te describe lo que, en pocas palabras, y rápidamente
0: lo que es la marca. ¿Tú, o sea, qué, es... ¿tú qué puedes decir? Por ejemplo, te hablábamos de, de tratar de, de comunicar algo con, con este branding, que es lo que estamos ahorita diciendo, uh -huh. eh, en nuestro caso, personal de la tribu. Es, eh, en eso, ¿tú qué, crees? ¿Tú qué crees que en ese branding quisiéramos comunicar a la gente? O sea, la, la, la firma, el que sea, no sé, mayormente blanco y negro, uh -huh. que son los colores que manejamos este, casi siempre, uh -huh. que se hace ese logotipo a manera de firma, que no es una firma, uh -huh. es un logotipo uh -huh. inclinándose hacia ese lado, uh -huh. porque no es la firma de nadie, sino viene del, del nombre como tales. ¿Tú qué pensarías? ¿Qué, ¿Qué es lo que queremos transmitir? ¿Y con quién nos queremos identificar? Digo, hablando de las experiencias que hablamos al inicio de la entrevista. Sí, por, por lo que veo... Eh, los pilares de Enton, emprendimiento,
2: activismo social y transformación digital eh, las divisiones también que son muchas divisiones eh, a manera visual tú necesitas como una, una este, más bien a manera visual tú necesitas la empresa necesita una forma en la que sea flexible y que pueda ser fácil de identificar y aplicar en, en, digitalmente en, con todas esas divisiones, o sea, por ejemplo, si le pusieras color rojo, o un color
0: que no fuera, no fuera neutro, si, o rosa, si sí, ponemos azul o rosa, ajá, digo, también que, el... que también ahí, porque no, no vayamos a herir, ahorita, ninguna, este, ah,
2: no, pues, ninguna susceptibilidad,
0: sí. porque acabamos de tener, ahorita, una huelga de pañuelos verdes, ajá. entonces, luego, también con esta, este, igualdad de género, y demás, y no estigmatizar a, a nadie, o sea, pues ya el rosa, puede ser de un hombre, y el azul, puede ser de una mujer, entonces, pero Creo que en los generales, digo más ¿no? para llegar a eso, también utilizar colores más neutros es porque por historia lo pues, puedes llamar de esa manera, ¿no? Sí.
2: Eh, los colores proyectan algo y no tiene que ver con sexo. Entonces, eh, un rosa puede proyectar lo que quisieras, pero bueno, para no entrar en específicamente Bueno, los colores proyectan algo. Entonces, si tú pones un color verde de fondo y siempre utilizas ese color, color verde, lo van a relacionar con cosas como... Ecológicas Clima, eh, ecológicas, este, sostenibles Si ¿Sí me entiendes, entonces si, si hay más nichos o más divisiones No es práctico porque al final el color ya te está limitando en la aplicación que quieres tú poner Y es a donde vamos Que en el universo de marca, aparte de tener el nombre, la, el nombre, el logotipo Y está la, la identidad Entonces ahí es donde se aplica el color, se aplica la tipografía se aplica el movimiento, eh, que todo, todo tiene que ver con sensaciones visuales, entonces ahí depende de, de cómo lo hagas. Pero en, en ese, en el, específicamente en eso el, el, la identidad
0: es neutra, por eso es bueno. En el caso de nosotros, uh -huh. o ser sea, algo tan neutro es porque estamos en ese sentido, todas las tribus que tenemos como tal están muy diversificadas como para, sería un error en, en nuestro caso, digo, para particularizarlo, Uh -huh. eh, desde el punto de vista de brandeo, utilizar colores que no fueran neutros, uh -huh. de más, sí, o más o menos, pero entonces está bien, o sea, si lo si pasa o lo repruebas, sí, 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 me gusta mucho. oye, y van Ahorita también digo, fuera de que, de que sigamos este hablando un poquito más de branding, es, yo quisiera tratar de ese mismo tenor. Si, si nos puedes platicar acerca de cómo es el otro pilar, ahorita tú lo mencionas de, de M2M. Si nos platicas un poquito acerca de tus labores de emprendimiento como tal, o sea, ya, ya tú ahorita en esa labor de, de emprendimiento, tú nos platicabas en el estudio, en la entrevista que hicimos a través de Zoom, pero igual, pues ahorita es hacer como esa segunda versión para quien no vio la 1 o para quien quiera ver la 1, platicar un poquito más ya profesionalmente o a labor de, de emprendimiento, qué es lo que haces actualmente. Sí, en esa
2: cuestión de emprendimiento, eh, nosotros en Defis, eh, que es la empresa donde trabajo, eh, buscamos mucho de todo lo que estamos hablando ahorita que tiene que ver con branding, con logotipos eh, con comunicación visual, con comunicación este, copies, todo eso es muy importante para las empresas ¿Cómo copies? ¿Qué son copies? Copies copy es tú cómo escribes tus textos para que la gente eh, entienda la personalidad de tu marca porque, bueno ahí puedo diferenciarlo, si eres un despacho tú vas a hablar un poco más formal, más técnico, pero si, no sé, eh, Netflix habla muy diferente, muy coloquial, o si es algo para jóvenes, vas a hablar, hablar de acuerdo a tu, a tu nicho, ¿no? Entonces, muchas, muchas personas hablan, no hablan dependiendo de cómo su marca debería hablar, entonces eso también es importante. Eh, también el copy tiene que ver con cómo administras la información. O sea, hay gente que puede tener su página web y tiene un churrote de información, y no tiene contraste entre palabras que se vean bien y que resuman en
0: pocas palabras lo que quiere comunicar eh, específicamente en eso. O sea, caso. en ese caso, los copies, estás hablando de los textos que podemos encontrar en sitios web, eh, redes sociales. Uh -huh. Bueno, no sé si redes sociales puedan cambiar la, la, la tipografía. Sí, sí cambia totalmente
2: ¿Sí? porque ahorita hay algo que se llama. Ah, se me fue el nombre técnicamente, pero eh, muchos influencers o muchos generadores de contenido utilizan títulos rápidamente en, en franjas para que las personas les llame la atención entonces cuando tú haces una pauta es muy importante porque
0: una ¿Qué imagen es una pauta, una,
2: una, pauta una, una publicidad en digital en Facebook, o en Instagram o en cualquier medio social tú puedes ver la diferencia entre un texto bien hecho que llama la atención y una imagen que llama la atención y uno que no entonces eso tiene que ver con estrategia de marketing digital Cómo la gente percibe un título antes de leerlo, ya tiene un resumen de lo que va a como Sí. Eh, entonces es muy importante que las empresas vean que hay muchos detalles en los que puede resultar o no. Y sobre todo si metes publicidad
0: eh, en redes sociales. Y ahí entonces digo, ahorita, ahorita porque creo que, creo que a lo mejor, digo, si, 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 no, si no te entendí bien, uh -huh. este, además de branding, digo, en el estudio ustedes, tú, tú como experto en branding, Iván, hacen labores o servicios de branding no sé cómo se le llamará, o productos de brandeo pero también hacen marketing, también hacen campañas publicitarias, también hacen, o sea, vamos a decir general sin tratar de particularizar, o sea, porque yo creo que el tema que nos habla de los copies de texto uh -huh. es algo ya muy específico, muy específico uh -huh. exacto que pudiera ir dentro de otros, pero es no sé, sitios web, redes sociales marketing, campañas publicitarias este, brandeo ¿Cómo, o ¿Cómo lo podrías definir? Es que, mira,
2: aquí la, la diferencia que estamos buscando nosotros es, es eh, que manejamos a nivel general estrategias de contenido eh, y branding. Entonces, eso es a nivel general. Cómo lo apliquemos ya depende de nosotros. Lo que una empresa, eh, más bien una empresa nos busca porque tienen una situación en particular. O sea, si sí nos pueden decir, oye, necesito un logo. Eh, oye, necesito una página, o necesito eh, mejorar esto, eh, o necesito contenido en redes sociales. Nosotros hacemos todo eso, pero nosotros buscamos a nivel general eh, compartirle a las empresas que nuestra forma de trabajo tiene que ver con, con que a nivel general debe de haber una estrategia, una buena estrategia. Entonces, si, si nos pides hacer una página, pero tu nombre no está tan padre, o tu logotipo no está tan bien, ahí es donde buscamos sin presionar tanto, o sea, ya dependiendo pero buscamos eh, ayudarles en ese sentido a que valoren como estas partes que son también importantes porque al final, si no le resulta su página o si tiene problemas eh, particulares, es porque no, no manejaron bien su branding desde un inicio ¿Sí me entiendes?
0: Sí, y de hecho, creo que con eso mismo que ahorita nos explican, no sé, del tema de, la, de, una, de un sitio web
2: ¿no? Uh -huh
0: que dices, si el nombre no está tan bien y nos piden hacer esto como va a nivel estratégico, uh -huh. no va a funcionar tan bien o no va a tener los resultados que esperamos a que si el nombre fuera bueno, el logotipo o el isólogo fuera bueno y la identidad fuera buena. Uh -huh. ¿Sí me explico? O sea, es teniendo un buen branding, que son, es esto que hablamos ahorita, nombre, logotipo, identidad, uh -huh. es más fácil generar todo lo demás. ¿claro ¿Sí me explico? Uh -huh. Y volvemos a lo que yo te decía. O sea, uh -huh. Creo que desde mi particular punto de vista en los abogados, en la gente que pone sus nombres o los nombres de los socios o las iniciales, uh -huh. yo creo que está mal hecho además de que creo que viendo un, un tema
1: egocéntrico,
0: de egocentrismo dificulta todo lo demás el, el, los demás pasos del brandeo y los demás pasos de, de, del marketing ¿verdad? y creo que ahorita con este tema de la página web es lo que nos dices Pero entonces, estrategias de marketing más branding uh -huh. más o menos, y esa unión de los dos para, para lograr qué eh, al final, o sea, los clientes que los buscan, los buscan, o sea, te dicen, oye, Iván, quiero, qu quiero, quiero trabajar con ustedes, o ustedes los buscan a ellos, ¿cuál es, cuál es eso? Pero independientemente si ustedes los buscan o ellos los buscan a ustedes, que ahorita nos expliques, es, ¿para qué llega alguien de sus clientes hoy en día a decirles quiero que me ayudes con una estrategia de marketing, o quiero que me ayudes con el branding de mi empresa, o quiero generar contenido estratégico, ahorita como los mencionas, para redes sociales o sea, ¿para qué? O sea, para... Y hace rato hablábamos de la importancia del branding, pues yo directamente diría, ¿para qué importa o para qué hacerlo? Vamos a quitarle la importancia. ¿Por qué generar contenido? ¿Por qué generar marketing? ¿Por qué generar branding? ¿Por qué los buscan sus clientes? Pues
2: si lo reducimos a, a la máxima expresión es para vender o para... Sí, para vender. Para que su producto sea conocido. Pero todo tiene que ver con qué esté buscando el cliente al final de cuentas. O sea, si dicen, es que yo estoy vendiendo, pero quiero abrir más sucursales entonces ahí es cambia, no, no necesariamente es vender sino es estandarizar procesos de marca no o que se conserve el, el mismo diseño de interiores en, en, en la otra sucursal, es lo que ya habíamos platicado pero todo, te digo, todo al final de cuentas tiene que ver con la necesidad del cliente la mayoría de clientes vienen porque les gusta lo que estamos haciendo porque está llamando la atención en redes sociales y porque vendemos algo de calidad entonces ellos dicen, oye, ¿tú cómo le haces para sí tener likes en Facebook o para que una campaña así de resultados o para que te llamen por teléfono en tu página web porque está muerta? ¿Sí me entiendes? Entonces el que ellos vean eh, casos de éxito de nuestros clientes o que vean nuestro propio contenido les ayuda como a, a ver lo que, lo que damos de valor en
0: el servicio. Y, y fíjate, fíjate que, por ejemplo, ahorita ahí con esto, con esto que mencionas, yo quisiera también preguntarte preguntarte algo digo además de que van dices ¿por qué se acercan? yo creo que no sé en qué porcentajes de deberá, deberá estar pero creo que las mayorías por así decirlo son porque quieren vender más uh -huh. que obviamente para vender más hay ciertos pasos que a lo mejor que los reconozcan su marca que se pueda publicitar que darle un buen branding transmitir comunicar y que tenga el cliente el cliente y los trabajadores tengan sentido de pertenencia con, con su marca ¿no? Uh -huh. Y que todo se los va a ayudar a vender. ¿no? Podría ser las mayorías es vender. Pero a lo mejor en esos otros casos que no solamente el branding es para vender, sino como tú dices, es para generar una identidad de marca, una identidad corporativa. O yo a veces, yo a veces también pensaría, iba, no sé, no sé si te han tocado clientes que, que tengas en esa situación, pero donde decir, yo ahorita no, es, yo no quiero vender. Lo que quiero es que cambien mi percepción. ¿no? No, sé, no sé si un político o, o alguien o una compañía que a lo mejor tuvo un problema, este no sé, de ecológico, uh -huh. y que le dicen, oye, me están viendo como el malo de la película, como el que contamino, como el que discrimino uh -huh. eh, mujeres o discrimino gente adulta. Quiero que cambies esa percepción uh -huh. con, la, con la sociedad o con mis clientes. Entonces, el branding no solamente puede ser, digo, aunque las mayorías así lo es, uh -huh. pero también es para cambiar esas percepciones, ¿no?
2: Uh -huh. Sí. Eh, y ahí tiene que ver con una reestructuración de, de tus valores de marca. Entonces, eh, algo...
0: Hay, hay un, una teoría que son las cinco C's del, del branding. O sea, en, en ese caso, dentro de las cinco C's que, que ahorita nos platicas, uh -huh. hay un tema que es el tema de consistencia, donde digo, fuera de ese problema no solamente es vender, sino también una cierta consistencia en, la, en, en cómo la gente nos ve. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, pudiera ser que como cliente, como persona, yo como, vamos a decir, si fuera, o los políticos, uh -huh. si yo quiero que me vean como un político corrupto, entonces necesito cambiar una estrategia de marketing a través de contenido, publicidad, para que vean que no soy corrupto, no uh -huh. porque muchas veces fuera, fuera de que seas o no lo seas, hay muchas veces que creo que tenemos una idea errónea, realmente de las personas, o tenemos una, er una idea errónea de las compañías, entonces, a mí decir, es que no, ni yo soy corrupto, ni soy mala onda, ni soy machista, o no soy feminista, quiero que me ayuden a transmitir lo que realmente soy, ¿no? entonces, uh -huh. también ayuda no solamente para vender, sino para, como hablamos al inicio, para transmitir realmente y, y a identificarnos con la gente ¿no? sí, ahí es donde te digo,
2: es consistencia y coherencia y confianza, entonces esas tres ya nos están dando la pauta para que si, no sé, en algún punto tuviste algún detalle en el que tu forma de pensar no era buena reestructures tu branding para que eh, tú puedas comunicar eso, sí, a las empresas ahorita ya están yéndose al lado de la sustentabilidad sostenibilidad y eh, ¿cómo se llama? inclusividad entonces eso es algo que se ha dado en los últimos años porque se, incluso la, la, el empoderamiento de las mujeres también que son temas culturales que están permeando la sociedad y que las marcas necesitan ser relevantes y, y ser coherentes con, con lo que hay en la sociedad o sea, si eres una empresa que no, tu, no tomaste en cuenta que el machismo es malo eh, y ahorita estás viendo todos los problemas que hay en la sociedad por causa de machismo tú vas a apoyar eh, este, este empoderamiento femenino eh, que las mujeres tengan igualdad de sueldo y todo este sentido que al final repercute en cómo, cómo tu marca eh, está haciendo las cosas bien porque a la sociedad, o sea, si, si haces las cosas bien en cuanto a la sociedad con tus empleados eh, tienes un valor interno y también un valor externo, porque la gente va a querer trabajar contigo
0: y, y va a valorar que el boca en boca que va a ver eh, de qué tratas bien a tus empleados. Que eso es bien importante, tío. También aquí nada dentro de ese resumen es, uh -huh. además de que, o pues sea, ahorita porque la pregunta venía de por qué los buscan los, sus clientes, ¿no? Y, y, y de ahí es, pues una, la mayoría yo creo que como ahorita nos dices, porque quieren vender, uh -huh. o la otra, porque quieran cambiar esa percepción que tengan de ellos como como marca, ¿no? O sea, de, de decir yo, o que quieran dar, reflejar algo diferente. O sea, también, no solamente todo el branding, no solamente es vender, uh -huh. sino también, también, percepciones, acercarse con los clientes, acercarse con los empleados, este, que haya más sentido de pertenencia y demás. Pero fíjate que ahorita también con eso mismo, hoy me llama mucho, mucho la atención, Iván, para, para, para terminar, por este tema de, este pilar del emprendimiento, uh -huh. pero, creo, creo que tú mencionas, mencionas mucho, y repites mucho, es decir, los clientes nos buscan, para esto, los clientes nos buscan para aquello. Sí. ¿Por qué? Por, o sea, si ¿sí los clientes los buscan a ustedes, o ustedes los buscan a ellos, o hay de los dos, o, o ¿por qué lo mencionas como? Es decir, ustedes, ustedes no están. Normalmente yo te lo pregunto porque, eh, como, como gente que, que hemos estado a veces en labores de venta, o entiendo, o de emprendimiento, pues los que tenemos que tocar la puerta somos nosotros, es estar así que puerta por puerta, este, picando piedra y demás. Para, para encontrar clientes para estar este un pasito adelante a la competencia y demás uh -huh. porque en tu caso o sea como que no vi, o sea no no veo eso sino más bien dices a nosotros nos buscan nosotros no los buscamos okay. me estoy equivocando o no sé
2: eh, no 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 totalmente o sea nosotros eh, buscamos vender como cualquier empresa y buscamos clientes este eh, mandamos mensajes este contactamos clientes y todo prospectamos en sí pero también algo que pasa es que con el contenido que generamos en nuestras redes sociales o nuestra página web o el boca en boca de los clientes que hemos tenido, ayuda mucho. Entonces, eh, es lo que te digo, buscamos vender, pero no es como páginas a luz por uno o, o logotipos bien baratos. Lo que buscamos es, es dar un buen servicio, eh, educar al cliente para que conozca más de, de lo que hacemos y que... Se, se cumpla con la expectativa que ellos buscan y eso nos está ayudando poco a poco a, a que la recomendación sea natural y creo que en, en, en el sentido de, de agencia estudio es el trato, es muy personal o sea si sí, sí tratas como de, de educar y el cliente te lo agradece mucho y, y te busca y, y que tú hagas buenas campañas en redes sociales que hagas buen contenido o que, eh, que te posiciones en Google las búsquedas se dan naturalmente entonces alguien ve tu página y te dice oye cotiza cuánto das un logotipo entonces ya nosotros damos el precio y lo atendemos pero es lo que te ayuda pues, las estrategias digitales que que tú
0: promocionas tú das te pones en el lugar para que el cliente te busque o sea que, que indirectamente o sea por lo, lo que entiendo es que indirectamente ustedes buscan al cliente y no es que ustedes como tal estén hablando, sino que a través de una estrategia de marketing y publicitaria en redes sociales se abren esos canales de comunicación a través del contenido que generan, uh -huh. que le llegue a alguien que está interesado y esa persona es quien los busca. O sea, uh -huh. por eso dices, no es que nosotros tengamos las puertas cerradas, uh -huh. sino más bien por la estrategia de marketing y de venta y de publicidad que estamos generando, ellos son los que nos están buscando nosotros. O sea, nosotros llegamos a, a ellos con este mensaje, uh -huh. le llega algún interesado, bueno, le llegan a muchas personas de las cuales esas se interesan y los buscan para, eh, pues vamos, que ustedes puedan trabajar con ellos en cualquier, en cualquier tipo de servicio. O sea, más o menos es eso. Sí, sí.
2: Es, es, es ver que, que ahorita con, con las herramientas digitales es más fácil que tú te pongas en el lugar para que ellos hagan un llamado a la acción. Eh, y también lo que nos ayuda mucho es, es colaborar, como nuestra forma de pensar es que el contenido que generamos, se va, va creciendo conforme nos relacionamos con las personas. Entonces... O sea, la de networking. Es networking, Ajá. es networking pero a la vez nosotros tenemos como una forma de pensar en que el contenido, el contenido que generamos debe ser eh, casi como un documental, o sea, como lo que hacemos todos los días. Y eso nos ayuda a que sea algo que nos gusta, algo natural, y que conozcamos a gente... Eh, naturalmente, o sea, es como este amigo me pidió, me pidió, me conozco a este chavo que puede hacer esto, ¿no? Entonces, ahorita hemos conocido a mucha gente creativa eh, y hemos hecho videos con ellos y de repente es como que la mamá de la de la persona que entrevistamos le gustó lo que hicimos eh, esto, que hicimos esto, ¿no? O, o de repente así como, ah, oh, un conocido vio el video de Daniel que hicimos del diseño de interiores, este, quedó bien padre, nos gustaría que nos hicieran un un video. Un video o vimos sus redes sociales porque tienen videos y bien variados y publican constantemente, que eso es otra parte de las 5 c la consistencia, que te mantengas siempre y regularmente publicando. este
0: Por eso como que la gente nos busca. Y, y creo que es algo, bueno, creo que lo mencionas y, y eso es algo que a mí, por ejemplo, en lo personal me gusta hasta para, para nosotros en, en nuestras labores de emprendimiento en esta tribu, que es, que es el tema de, como dices, el relatar esas a veces parecieran como historias. Creo que eso más que la historia como tal y que es calidad y es consistencia en el contenido, manda, manda una, un sentido de una experiencia diferente a la gente que lo ve. O sea, no es lo mismo tú, tú generar contenido donde digas, ahorita no páginas web al 3x2, uh -huh. Pues no, no es que tengamos páginas web al 3x2 sino no estamos relatando esta historia y con eso se identifica la gente. En ese sentido, te digo, ahorita también que nos, que nos platiques qué es, qué es lo que hacen, o sea, ustedes qué es lo que hacen para que los clientes los busquen, porque yo te digo algo, o sea, si realmente no es que sea un, un tema de, de ahorita que te hayas equivocado y me haya confundido, pues a mí me interesaría mucho, digo, en, en, a mí, creo que cualquier persona que nos escuche, le interesaría mucho que nosotros no los busquemos, que los clientes nos busquen. Entonces, ¿qué podemos hacer? Este, en ese sentido para que ellos digo adicional, si nosotros los buscamos pero que también, o sea si, si lo ves a un, a un tema muy técnico o sea que haya labor de marketing inbound y labor de marketing outbound uh -huh. entonces ¿qué podemos hacer para que esos clientes nos busquen a nosotros? Uh -huh. y la otra es ¿pudiéramos en algún momento o sea el mismo branding o las mismas labores de marketing es ¿cómo hacemos que los clientes nos busquen? uno dos, ¿cómo podemos llegar a, a los clientes que nosotros queremos? porque también creo que Muchas veces llegamos con el cliente que no es el, el, el correcto. Y tres es cómo nos puede ayudar el branding y el marketing a diferenciarnos de nuestra competencia. Uh -huh. Sí, algo que
2: quisiera decir es, es que el saber utilizar las estrategias digitales te ayuda a, en lugar de tú buscar al cliente, tú ponerte en la posición en la que el cliente te encuentra. Entonces, creemos que hay mucha necesidad, pero de, eh, de repente no estamos en el lugar correcto. Entonces, nosotros saber eh, estrategias digitales en redes sociales o hacer un buen trabajo nos ayuda a que la gente nos encuentre o nos busque. Eh, entre, entre más campañas hacemos, más nos está ayudando. Eh, pero ¿Más, no...
0: ¿Más campañas?
2: ¿Te refieres a más campañas
0: publicitarias? Sí,
2: campañas. Uh -huh. eh, nosotros hacemos campañas publicitarias, pero con nuestro propio conte contenido. Contenido que nos gusta, que nos que nos que los
0: identifica que es parte de su branding ¿no?
2: ajá sí o sea en nuestra marca la, y nuestro branding lo manejamos a través de casos de estudio entrevistas con gente creativa y lo, eh, los creativos nos la familia de los creativos o conocidos de los creativos pues nos ayudan de repente ven el video y nosotros no no totalmente sin el afán de vender porque siempre queremos vender pero es es algo indirecto o sea es como ¿quién te hizo el video? ah ¿Te lo hicieron de first? Ah, muy bien. Entonces, ahí es
0: con donde se da el match. Sí, no se busca la, no se busca la venta como tal, sino la, la, la venta viene de manera indirecta o secundaria. Uh -huh. Lo que buscan es hacer un, un buen trabajo. Uh -huh. eh, eh, vamos. Y vamos, y creo que a lo mejor a donde quieres llegar ahorita es transmitir realmente lo que ustedes como estudios son. Uh -huh. Y eso, esa misma esencia también la, la tratamos de hacer con nuestros clientes.
2: Entonces, ahí pasa lo mismo. O sea, ¿quién te hizo la página web o quién, quién te está llevando el newsletter o no sé, me gustó mucho... Los el, sitios el, el, web,
0: las redes sociales.
2: Me gustó mucho el rediseño de tu logotipo. Ah, pues lo hicimos nosotros. Entonces, eh, y es eso que buscamos diferenciarnos. O sea, algo que yo he visto como en las agencias que yo ya he trabajado en varias, que es que, eh, ¿cómo se dice? cogeas de tu propio... Eh, ¿Cómo se dice como, el refrán? Como en Casa de del Arreba, salón donde palo. Ah, ¿no? O sea que... Presumes mucho lo que, lo que haces y lo haces.
0: Presumes mucho lo que, lo que quieres vender, pero no lo haces, ah, no no lo lo haces, haces para, para ti. ti
2: mismo. Entonces eso me, me molestaba porque en cuestión de branding eso no es coherente. Entonces nosotros buscamos invertir ese sentido en el que vamos a hacer las cosas lo mejor que podamos para nosotros para que la gente lo vea. Igual para nuestros clientes, pero el tener esa calidad en el contenido y esforzarnos en que nos guste porque somos profesionales, eh, nos ayuda a que la gente vea y tenga confianza en lo que somos.
0: ¿Qué te nos decías de, de, de también de que luego muchas veces de que no es como tal esa, digo, eso es, también me gustó, que no es como tal esa, esa publicidad, esas campañas, ese contenido, que es, eh, porque creo que muchas veces gusta y vende uh -huh. el poner 3x2 o 5x3 y 70% de descuento y y usted dice, nosotros generamos campañas que transmiten ciertas experiencias del contenido y de los servicios o productos que nosotros podemos vender. Uh -huh. Eso es bien diferente, o sea, los dos, a, a lo mejor cuesta el mismo trabajo describir de cada uno, pero son cosas totalmente diferentes. Entonces, uh -huh. eso, eso por un lado, y creo que yo, como tú dices, eso es parte de su branding uh -huh. y que ayuda también, ojo, el que ustedes no pongan campañas, o tú me dirás si no están en lo correcto, creo que es lo que estoy leyendo ahorita por lo que me platicas, es el que no pongan promociones, el que no pongan 3x2 el que no vayan hacia, un, hacia una publicidad enfocada en el precio bajo, creo que eso, y, y que vayan a un contenido o un tema este, posible de crecimiento orgánico basado en transmitir experiencias con, con todo ese contenido digital que están generando ustedes, te traen tus clientes bien diferentes. Uh -huh. ¿no? Digo, no, no sé si ustedes lo vean eso en la realidad, pero el cliente que está buscando el 70% de descuento o el 3x2 es un cliente bien diferente al que vio un contenido de esos, ah, o así. no es así.
2: Y es donde está la importancia... O sea, en cuestión de branding o de estrategia de marca, tú lo puedes llevar como tú quieras. Pero nosotros aquí decidimos a quién le queremos vender, a este tipo de clientes, qué necesitamos hacer para que este tipo de clientes nos vea o nos reconozca. Ah, pues, eh, no sé, todo debe estar de, de mucha calidad. Eh, y es algo que las, las agencias no hacen. O sea, las, las agencias se van a, al producto final y no a todo el sentido que tiene que ver con lo que te digo de brand, en toda esa estrategia. Entonces, que, que nosotros podamos identificar a quién le queremos vender, que sí podemos vender algo en particular, pero más, más que nada es nosotros buscar ese cliente que nos reconozca. Entonces, todo lo que, toda nuestra estrategia debe estar basada en, en que el valor sea percibido. Lo que nos hemos dado cuenta es que clientes que vienen con nosotros, ya han pasado por agencias. Y nos dicen, es que ya estuve con tal, ya estuve con cual, conoce no sé qué, pero nadie lo hace como a mí me gusta. Y le digo, ¿y por qué no? No, pues es que no publican con regularidad. Yo quiero que me publiquen más. Y, y ya les decimos, ¿es necesario que te publican mucho? ¿Qué tal si tú haces esto para remediar ese problema? Ah, no sabía que se podía hacer eso. Entonces, regularmente las agencias hacen lo que les pide el cliente, pero el cliente no sabe de branding, no sabe de, de diseño, no sabe de tal cosa. Entonces, el, el saber que, que podemos educar a un cliente o que un cliente valora lo que hacemos, nos ayuda a estar como en una relación más fuerte y de mayor, de mayor valor. Que a diferencia de que un cliente llegue y te diga, quiero un logotipo y lo quiero con tres colores y lo quiero con, con este, mueble para acá, mueble para allá, no me gustó. Eh, es una relación de un cliente que solo busca algo que él quiere y que no es profesional. Entonces ahí está la, la diferencia: en que si, defer, si def, diferencias bien a, a un cliente que valore tus servicios, ahí la relación es importante. Y al final tiene que ver con, con branding.
0: ¿no? Y, y, y que le dé valor a lo que está recibiendo y por lo que está pagando. Uh -huh. Y que también lo que comentes, creo que también mucho de eso va, va encaminado a la segmentación de los clientes que queramos. O sea. Uh -huh. Ahorita menciono decir, pues hay los clientes que llegan como ustedes es porque ya pasaron tres o cuatro agencias dicen, y, y, y no, no me da lo que quiero, no me da lo que quiero, no me da lo que quiero. Creo que muchas veces es porque sí, obviamente es más fácil y más barato uh -huh. llegar y decirle de nuevo, vuelvo, vuelvo, insisto en el tema de como el nombre, ¿no? Uh -huh. Es decir, mi nombre de mi empresa es lo, mi apellido y el apellido de mi socio mis tres letras y luego igual, ponle eh, mi letra, o sea, mi inicial, y la inicial del apellido de mi socio, y ponle, los dos somos as o los dos somos este, Z. Entonces, sí, creo que eso es, es mucho más sencillo, no, no quiero decir que no haya logos buenos, pero es más sencillo, pero también es más barato. Uh -huh. Entonces, creo que aquí, Iván, o sea, porque también, a donde quisiera llegar es que, esa misma segmentación, que te da el contenido, y el branding que ustedes tienen, con otras este, empresas, marca mucho la diferencia de lo que hacen, pero a quién le venden, y a con quién llegan. Uh -huh. ¿no? que, que también, creo, yo también comparto ese sentido, que es mejor tener pocos clientes, pero buenos, que muchos clientes, pero malos. Y ahí, yo lo que quiero, porque me, me hablas mucho como decir, pues otras agencias están mal, y otras agencias están mal, y otras agencias están mal. Yo te diré que sí, en el general, porque en mi caso particular ha pasado que también las experiencias que hemos tenido con agencias de marketing digital o de brandeo, todas están muy mal. Pero también yo he visto últimamente... Que a veces no es que sea solamente la empresa, es también el cliente el que está mal. Y nosotros tenemos que ponernos desde un enfoque, es decir hay veces que nosotros como cliente, hay dicho que el cliente siempre tiene la razón, ¿verdad? y creo que a nivel venta, así debe de ser siempre. Pero ya en el trasfondo, creo que también nosotros como cliente nos tenemos que poner a pensar que también somos a veces malos clientes. O sea, donde no sabemos pagar las cosas, donde no sabemos pedir las cosas, donde no sabemos muchas, muchas cuestiones. Entonces, no solamente es un tema de que, los, de que las agencias estén mal, que sí hay muchas agencias malas y tienes la razón, uh -huh. pero también que nosotros como clientes a veces somos muy malos ¿no? uh -huh. ahí es eh, es que mira, si tú
2: eh, comparas una agencia un estudio de diseño con un doctor si te fijas, el nivel de autoridad profesional cambia, o sea, un cliente no le dice al doctor eh, dame esto porque necesito esto entonces creo que ahí en, en este sector eh, a lo mejor por personalidad de gente de la gente creativa o no sé de repente eres muy codescendiente entonces eh, o pasivo eh, tú quieres esto este es el precio y ya te lo hacemos te gustó muy bien eh, pero no debe ser así o sea uno debe hacer las cosas conforme su nivel de profesionalismo le da si ese es tu nicho no entonces si nosotros queremos hacer algo profesional eh, nosotros debemos de educar al cliente y decirles que no, mira, nosotros trabajamos de esta forma. Lo primero que debe de partir es esta parte, esta parte, esta parte, esta parte. Te damos el panorama general y al final tú visualizas si, si va a doca lo que quieres o no. Pero eh, tiene que ver mucho con, con que las cosas se hagan bien. Entonces, lo que hemos, eso pasa o eso lo hacemos porque de repente hay clientes buenos en San Luis que están haciendo cosas en Querétaro, en Ciudad de México... Eh, en, en Guadalajara, en otros lados donde ya son eh, eh, ciudades, ¿no? que ya tienen como más libertad de pensamiento entonces, ¿para qué los clientes se van a otros lados si podemos hacerlo aquí? ¿o para qué la zona industrial contrata gente de, de Alemania o de Estados Unidos? Eh, depende de dónde sea la empresa si sí puede haber gente que lo pueda hacer aquí bien o sea, el sentido global del diseño y del profesionalismo es, es a nivel general pero nosotros eh, podemos aterrizarlo. ¿no?
0: Pues a lo mejor ahorita qué bueno que nos lo mencionas, porque yo creo que toda esa gente que obviamente busca en otras ciudades o buscan otros países, uh -huh. es porque donde están ellos no lo encuentran, o que, las, o que hay, pero las experiencias que han tenido son malas, uh -huh. entonces eso también que, que, que con ustedes lo puedan ver, creo que es algo importante que sepan que puedan encontrar ese nivel de calidad con ustedes, pero ahorita también, por, por lo que me lo mencionas este Iván, entonces ustedes son, son una agencia FIFI o son una agencia de chairos o ¿a qué, qué clientes tienen? ¿tienen más clientes fifi, o más clientes chairos o qué es lo que tienen? Eh, pues de hay, todo
2: al final de cuentas la personalidad no, no importa o sea tú puedes ser muy hippie o lo que quieras lo que importa es es, es que, que que se hagan las cosas bien o sea que, que que concretemos un buen resultado que que nos guste lo que hacemos el, el punto que el común denominador de nuestros clientes es que les gusta lo, lo que hacemos y creo que para llegar a hacer lo que te gusta necesitas mostrárselo al cliente. O sea, el cliente no va, a saber, no va a saber qué quiere hasta que... Creo que es una frase de Steve Jobs, que de repente la gente no sabe lo que quiere hasta que lo haces. Entonces, por eso nosotros generamos contenido de calidad, portafolio de calidad. Quizás la ruta es un poco más larga, pero es más de valor que, que estar vendiendo
0: nada más por vender. Y donde a lo mejor el precio, el tema del costo, pasa en un segundo plano. ¿no? O sea, en algún momento ustedes tienen que cobrar, el cliente tiene que pagar pero donde no llegan primero, porque creo que ese es un error, te digo, nosotros a veces como, como clientes o como ya sea que compras o que vendes, normalmente ponen primero el precio, no o sea, es decir, quiero un logo, pero quiero un logo o un brandeo de 500 pesos, mil pesos, 500 dólares o mil dólares. Creo que eso ya de ahí, desde ahí limita, no porque lo que estás viendo es que estás enmarcando lo que tú estás buscando en un cierto precio, cuando de realmente lo que debes decir es cuál es el resultado que esperas o qué es lo que estás buscando y ya después de eso, de manera secundaria, venga el tema de de los precios, ¿no? Bueno, el, el,
2: el punto o el problema principal que tiene una agencia es que no está añadida a lo que piensa la empresa. Entonces, sí, sí nosotros planteamos cómo deben ser las cosas, pero no, no es separado. Entonces, siento que muchas agencias pierden clientes porque no, no entienden
0: lo que el cliente quiere. Oye, Iván, pues entonces, ahorita nos, eh, digo, para cerrar ya lo, la, el, el tema de esta de siguiente entrevista de, de branding, quisiera que no solamente, digo, fuera de todos los puntos que platicamos acerca de branding, eh, no quedarnos ahí y finalizar la entrevista con lo siguiente, que nos des esas tres recomendaciones, tres puntos importantes para cualquier persona que quiera trabajar en el tema de branding. Uh -huh. Digo, obviamente, lo mejor sería acercarnos con una agencia uh -huh. profesional que nos lleve todo nuestro branding, pero... Si nosotros no conocemos una agencia, digo que ahorita están aquí ustedes y te pueden contactar. O si no tenemos muchas veces el dinero para hacerlo, es qué recomendaciones, tres recomendaciones que nos des para nosotros generar nuestro propio branding. Y dos, también lo mejor sería acercarse con ustedes, pero si por alguna situación, o con ustedes o con alguna agencia, digo que, que podría llevar el branding y el marketing, que mejor que fuera con ustedes, pero si no es, ¿qué podemos hacer para vender más en esta época? Pues en estos meses ya de de pandemia, de crisis económica, que han muerto muchos negocios, hay mucho desempleo. Entonces, ¿qué podemos hacer eh, hablando digitalmente? Tres cosas que nos recomiendas. ¿Qué podemos hacer para vender o para vender más? ¿Se me explicó? O pues, tratar, a lo mejor no es eso, no solamente eso, sino a veces tratar de sobrevivir en nuestro negocio, porque ahorita ya no estamos como para tener esos ciertos privilegios de me quiero hacer millonario digitalmente o no digitalmente, pero es... En concreto, Iván, y a lo mejor con esto este, te agradezco que nos podamos despedir tres recomendaciones de branding para que cualquier persona en su casa lo, lo pueda llegar a hacer y tres recomendaciones para poder vender o vender más este, digitalmente.
2: Okay. Tres recomendaciones en cuestión de branding. Lo primero que diría es si no sabes de branding nada, dependiendo en qué etapa estés, pero siempre es recomendable que sepas de branding, que sepas lo más básico, que hay libros como este... Eh, que son específicos de branding, se llama In Five and Half Steps, donde tú puedes eh, conocer, también hay versiones en español, pero tú puedes conocer básicamente cómo se estructura una marca. La segunda sería, mucha gente no tiene el tiempo para, para aprender, ¿no? pero que busques una agencia, que busques un estudio. Eh, la forma más básica de aterrizar con el estado de tu marca es si tienes bien hecho un canvas. Un canvas también hay eh, modelos visuales de comparación de, de marcas que tienen que ver con el nicho. La tercera sería, este, acercarse con alguien de branding. Y la tercera es, eh,
0: sí, pues... Pero... No, más bien la tercera sería el canvas, ¿no? O sea, la primera es okay. que a lo mejor, por ejemplo, ellos investigaran en el que todos debemos conocer de branding. El dos es que se, que se acerquen con obviamente alguna agencia que sepa esto. Y tres, a lo mejor ahí se los ponemos ahí dentro de la misma edición de esta entrevista. Si nos pudieras regalar, Iván, ahí en este, es un formato de canvas de branding para que a lo mejor así está. Lo más básico sería eso de llenen este, uh -huh. este formatito básico que les va a ayudar a tener una idea general de lo que es ese, es cómo desarrollar su branding, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, y en cuestión de ventas, eh, las recomendaciones serían que... Dependiendo eh, la empresa, eh, si es muy importante ahorita ya estar en, re, en redes sociales, tener una página web, o sea, el, el punto principal es estar presente donde está tu cliente. ¿Cómo? Pues ahí necesitas verlo, pero es estar presente. Eh, la segunda parte es, es que no, con nada más publicar en una red social no, no sirve de nada porque los algoritmos están hechos de cierta forma para que exista pago, que, que exista promocionar una publicación, de ahí ganan Facebook y de ahí ganan todas las redes sociales y Google, entonces es, es tener una buena campaña, bueno obtener meterle dinero a promociones y la tercera sería saber cómo hacer una estrategia o sea, si no sabes cómo hacer una campaña que tenga todo un, un circuito en el que el cliente tenga facilidad de información, este, tenga botones para que compre eh, todo eso, toda esa estrategia de
0: campañas es muy importante y esa sería la tercera. Y, y a lo mejor ese, ese alcance, ¿no? Y ahorita fíjate que a lo mejor en ese, en ese cómo vender más en un serial y, y dice, dice estar donde están nuestros clientes, ¿no? Uh -huh. Es lo, lo que nos comienza ahorita. Yo pensaría que ahorita fuera donde están nuestros clientes para ser más precisos es tener presencia digital, uh
1: -huh.
0: ¿no? Dos, es obviamente por el mismo algoritmo, o sea, en esa presencia digital a través de redes sociales, sitios web o landing pages, es esa presencia digital. Dos, después es potencializarla a través de campañas publicitarias porque el mismo algoritmo te pide esa manera de, pues, de negocio de redes sociales y de todos que es pues, ellos ganan dinero a través de la publicidad que se genera con, pagando, pagando ese alcance ¿no? uh -huh. este, y, y, pero, pero, pero en ese sentido tanto en el de branding y ahorita Iván fíjate que yo creo que a lo mejor no sé tú me comentas y, y yo quisiera cerrar ahorita a lo mejor con esta idea en el tema de branding, marketing y ventas digitales y todo esto que ahorita por esas tres recomendaciones que nos das, digo, a excepción de la del Canvas, uh -huh. Y estas tres recomendaciones de venta, cómo vender más o vender digitalmente, yo caigo como en una analogía de, o en un resumen de, de esto, decir, esta, esta misma pandemia ha traído muchas crisis, muchas compañías se han muerto, a muchas compañías las han afectado, eh, continúa el, el tema del desempleo, pero creo que esto nos tiene que forzar a todos, creo que esos que están ahorita todavía sobreviviendo o van a sobrevivir, es que nos especialicemos aún más. Y esos temas de especialización, yo no creo que ahorita, o sea, cualquier persona a lo que nos dediquemos, vayamos a tener tiempo de especializarnos en branding, especializarnos en marketing, especializarnos en sistemas de gestión de calidad, especializarnos en finanzas, especializarnos este, en temas legales. Pues no, o sea, aunque, aunque debiéramos, porque hoy te estamos hablando de branding, pero podemos hablar de temas legales, u operativos o de logística. Pues no nos vamos a volver expertos en todo. Uh -huh. Yo creo que sí es, es una necesidad especializarnos técnicamente en todas estas áreas, uh -huh. digas en este tema de marketing o ventas, pero no, vamos a, no nos va a dar la vida a nosotros para hacerlo. Entonces, uh -huh. tenemos que, uno, o contratar a esos expertos, o sea, para nuestras empresas, o buscarlos a ustedes. Porque también dices, además, ese tercer punto que era tener presencia digital, dos, invertir en publicidad digital, Tres, dices, es tener, un, hacer una buena campaña. Sí. Es decir, pues decir, ¿cuánta pers ¿cuántas personas realmente van a saber generar esa presencia digital a través de sitios web y redes sociales? ¿Cuántos van a saber publicitarse? ¿Y cuántos van a saber hacer campañas digitales? Uh -huh. No es algo tan sencillo, se nos explico. Entonces, a lo mejor esas tres serían esos tres puntos para vender más, pero en, a donde quiero llegar es nos tenemos que especializar, tenemos que evolucionar y para eso tenemos que ir de la mano de muchos expertos en mucha rama. Claro, sí. Aquí lo importante es, es, es eh, ver, en,
2: en más bien buscar eh, la ayuda de gente profesional, o sea, que no te vayas con cualquier agencia, que si sí veas eh, cómo ellos generan sus propias cosas, eso puede ser un buen partido, pues, para saber si son buenos o no. Las recomendaciones también son importantes.
0: poetas y, y te digo, es, yo creo que insisto en el tema de tenemos que evolucionar mucho, uh -huh. Y, y también para eso es invertir tiempo, invertir dinero o realizar colaboraciones. Ahorita tú nos estás comentando mucho que creo que una, una parte de ese modelo de negocio que tienen hoy no solamente es vender por vender, creo que también están trabajando en el tema de colaborar. ¿no? Sí, y al final de cuentas eso, ese sentido de branding
2: es el networking que te hace crecer. Pero necesitas conocerlo,
0: necesitas tenerlo en cuenta acercarnos a los profesionales Iván yo creo que sería también un tema bien importante este que mencionas y dos creo que son tiempos de donde todos nos tenemos que ayudar uh -huh, claro ¿no? oye Iván pues muchísimas gracias por el tiempo por el espacio nuevamente esta es la, ya la segunda entrevista presencial este te lo agradezco mucho sé que, sé que están muy ocupados este pero siempre es importante generar este tipo de contenidos como les decimos a manera de información general en ese activismo que estamos haciendo a través de que esta información estas pláticas lleguen a más gente Hablar de labores de emprendimiento, que es ese, ese, ese pilar que tenemos. En el tema de transformación digital, creo que hoy eh, parecería redundante hablar, te digo, de, en este tema de esta misma digitalización, que pudiera ser en una siguiente entrevista solamente hablar del futuro, de, del marketing, del futuro del branding o del futuro de las redes sociales. Pero, Iván, pues muchas gracias este, y ojalá que te veamos pronto. Muchas gracias por la invitación. Eh, sí,
2: me, me gusta mucho hablar de este tipo de temas y qué bueno que haya la oportunidad de hacerlo.
0: Y, y, y lo habrá más, y ojalá que también este, nos, nos ayudes con entrevistar también a, o sea, todo el, a todo tu equipo, que hay un especialista para cada uno de los ramos ahí dentro del estudio Muy bien. los podemos entrevistar también a ellos Muchísimas gracias